1: Por España, y el que quiera defenderla honrado muera, y el que traidor la abandone no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos.
2: Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Cadena Ibérica, bienvenidos a Españoles por la Historia Bienvenidos como siempre a otro programa más de los que hacemos eh, para ustedes Para ustedes y para los que para los que les gusta y para los que no les gusta Para los que les gusta, para que disfruten, para los que les molestamos, para que se joroben Otra cosa más corta Estamos Fran Blanco Arjibay y yo mismo eh, con una persona que eh, hemos seleccionado para el programa de hoy que es un programa que eh, teníamos ganas de hablar teníamos ganas de hacer un programa sobre Navarra eh, sobre Navarra iba a decir la gran desconocida no sobre Navarra esta, esta provincia esta comunidad llámenla como quieran que hoy en día quiere ser colonizada eh, pues vamos a decir por los filoterroristas podemos decir
3: ¿San? sí porque es que eh, sí, bueno, los no, no es últimos que de
2: Bilbao coja el autobús no y no no Navarra. eso
3: es, lo has dicho clarísimo es y voluntad. es una realidad ya la, ya lo veremos verdad Carmen el, los últimos punto. tiempos se nos van los ojos a, a Cataluña y claro, el, digamos que el nudo gordiano, el, la última línea de defensa que es eh, Navarra, pues uh, últimamente está pasa desapercibida, pero están pasando muchas cosas eh, muy serias, muy graves, uh -huh. porque como todo el mundo sabe, eh, actualmente el gobierno de Navarra, ha presidido por, por Usue Barcos, Usue que es paloma, porque paloma. en realidad es paloma. Pero bueno, ya saben que muchos eh, euskearizar es Exacto. De cuenta, <risa> de, cuenta eh, de, de, de cuenta, bueno, eh, haz las bueno,
2: presentaciones eh, que eh, gobierna, está la muchacha y no lo presentado. Sí,
3: gobierno con un cuatripartito, es un gobierno de, de perdedores, a qué te suena esto Pedro, uh -huh. Carmen, eh, Abay, euskali eh Euskal Retarrón, Bildu, Podemos y Izquierda-Izquierda. Bueno, pues eh, eh, estos perdedores están haciendo auténticas tropelías y una vez más se demuestra como una minoría poquito a poco con la dejación de, del Estado Español como ha ocurrido en otras comunidades como hemos visto uh -huh. en Cataluña, etcétera, etcétera pues eh, va comiendo terreno especialmente con el idioma además Carmen lo va a explicar muy bien porque es filóloga y sabe muy, muy bien de esto y vamos a explicar eh, la historia eh, la actualidad todo lo que está pasando y vamos a dejar las cosas claritas
2: pues presentamos que es eh, Carmen Imaz, eh, presidenta de la Asociación Navarra de víctimas de Terrorismo. Es lingüista y periodista. Nadie es perfecto, ¿no? <risa>
3: bueno, no empecemos.
2: <risa> Yo como no soy de sector. Bueno, pues Carmen, hecha las presentaciones. Buenas tardes, lo primero. Hola, tardes. Eh, Españoles por la Historia es un programa... Españoles por la Historia es un programa de historia, pero... Eh, dentro de la historia también se mezcla el tema de la política así que lógicamente eh, se van a hacer comentarios políticos como los que estamos haciendo nosotros eh, habría que empezar en Navarra por Navarra, ¿qué es Navarra ¿Cuándo, cuando Navarra eh, podemos empezar a hablar de que existe Navarra y de todo esto pues la que tienes eh, la pelota eres tú así que tú empiezas el juego
0: bueno pues mm, lo primero es lo que ha dicho Fran uh -huh. Lo ha dicho Fran, lo primero es que nos centramos todos en Cataluña porque sí. evidentemente Cataluña siempre ha tenido esas ideas independentistas no solo de ahora, sino uh -huh. a lo largo de la historia. Siempre una independencia, sobre todo política, por encima de la, la situación de Vascongadas sí. que era un terrorismo, terrorismo, terrorismo y terrorismo porque no lo podemos llamar de ninguna otra manera uh -huh. y cualquier cosa que hagamos es entrar en el juego del discurso el famoso juego del discurso que estamos hartos de oírlo, pero que es verdad, ¿eh? Sí,
2: usamos que entramos... el lenguaje para... Sí. Es la forma de empezar a matar con el lenguaje. Sí,
0: sí, sí, así es. Entonces, siempre nos centramos en Cataluña, pero nos tenemos que dar cuenta que tanto Cataluña como el País Vasco, ninguno de los dos han sido reinos, nunca, ni han tenido esa, eh, esa independencia, digamos, política, territorial, como ha tenido, por ejemplo, Navarra, ¿no? Navarra ya en el siglo XI... Con Sancho III de Navarra, ¿de acuerdo? Sancho Garcés III, conocido como Sancho el Mayor, ya era constituido como reino de Pamplona, que todavía no de Navarra, pero reino de Pamplona, ya como reino. Eh, Pamplona en esa época abarcaba tanto Navarra entera como Aragón, como... Eh, los los territorios de Sobrarbe y Ribagorza, Castilla, León y tanto la Gascuña como los condados catalanes reconocían su supremacía. Estamos hablando en el siglo XI, ¿eh? estamos hablando de los primeros reinos cristianos antes que el reino de, de Castilla, por supuesto, antes que el reino de León, antes que el reino de todo, ¿eh? el reino de Pamplona
4: y todas las
3: um, dinastías de Castilla y tal la sangre viene de, de de reyes navarros claro
0: claro es que cuando muere el problema es que cuando muere Sancho el mayor deja los territorios a sus cuatro hijos y como pasa siempre el poder es muy, vamos, que acaba fastidiándolo todo, se empiezan a enfrentar los hijos y el territorio que tanto le había costado conseguir a su padre, que le llegaron a llamar el rey ibérico. ¿eh? Nosotros en Navarra le llamamos Sancho el Mayor, porque ya sabéis que luego tenemos a Sancho el Fuerte, uh -huh. ¿de acuerdo? Le llamamos Sancho el Mayor, pero eh, le llamaron rey ibérico porque en realidad fue un auténtico rey ibérico, ¿eh? rey de mucho territorio de lo que entonces todavía pertenecía a los cristianos o estábamos reconquistándole a los moros.
3: Vamos a intentar desmontar las, las mentiras de en fin de, la, de los euskaldunes de los que quieren anexionarse Navarra o, o, o al revés o Navarra anexarse Euskadi. ¿Ellos dónde, dónde centran siempre sus eh, digamos sus fundamentos?
0: Como siempre es fundamental la lengua. La lengua es lo que une al pueblo, lo que une al pueblo. Os recuerdo que en época de los reyes católicos de acuerdo con la primera gramática de Antonio de Nebrija, uh -huh. era la lengua es lo que une. Ellos, igual que une, también diferencia. Lo podemos utilizar para unir o lo podemos utilizar como arma arrojadiza contra los demás. Me centro ahora en la lengua, pero voy a decir un caso de estos del cuatripartito que ha hablado Fran antes. Eh, una de las diputadas, de, no sé si diputada dentro de, de la Diputación Foral, Sí. O si concejal del Ayuntamiento de Pamplona, no me hagáis mucho caso, porque los nombres de estas no viene el caso. efectivamente. Bueno, en cualquier caso. Un individuo, ¿eh? efectivamente... No se merecerá <risa>
2: seguro que, que... que hablemos <risa> de ellos. Seguro.
0: Eh, esta reconoció que estaba asistiendo como espectador una persona que la había increpado. Que le había increpado. Un español como nosotros que le había increpado a ella. por, no, por ser de, de Bildu por ser de bien pero, de la secta, ¿no? efectivamente y entonces ella dijo antes de su intervención dijo el demorado es el que me ha increpado ahora voy a hablar en vasco para fastidiar ella no dijo para fastidiar está recogido está grabado porque la sesión está grabada entonces para que veáis cómo utilizan ellos también la lengua como arma arrojadiza contra los demás fundamental entonces la lengua la lengua, el vasco, ya sabéis que es una lengua que no es indoeuropea, que no se sabe de dónde viene y que por más estudios que se realizan, seguimos sin saber de dónde viene. Mm -hmm. Decían que si sí podía estar emparentado con las lenguas del norte de África, con bereberes...
3: Desde el... luego los irrinchis, eh, sí. esos gritos... Sí, sí. Uh que son eh,
0: sí, también ver, los tienen
3: igualitos ellos. igualitos que los del norte de África de las tribus
0: sí. de y hay muchas palabras y hay muchas palabras también ¿Ya? parecidas ¿eh? hay muchas hay palabras gusto que, que se
3: también... llevaría un el tal padre Arzayus sí Sí, se demostrará que... Pero bueno, no es el objetivo hoy del, del programa. Vamos a dejar
2: a Arzayus con sus nueces y con el árbol.
3: Ni, ni otros obispos que, que recientemente bueno, no fallecidos. Que lleve la paz que deja.
2: Sí, sí, él estará en el infierno. <risa> Seguro. Nosotros... No. Venga, sigue con lo que estabas, que no liamos.
0: Muy bien, entonces estamos hablando del de vasco como una lengua totalmente extraña. A los, al indoeuropeo que es la base de todas nuestras lenguas que conocemos nosotros en nuestra zona europea ¿de acuerdo? Uh -huh. entonces eh, ellos utilizan el vasco pero el vasco que ellos hablan no es vasco el vasco que ellos hablan el euskera que ellos dicen que yo por cierto no suelo utilizar la palabra euskera por unos motivos exclusivamente lingüísticos pues, porque yo otra digo otra vez
3: de las trampas que caemos todos sí,
0: pero todos caemos, además verdad porque por ejemplo yo digo que hablo inglés no digo que hablo inglés, ¿no? Claro. Y digo que voy a Londres. No digo claro. que voy a London, porque estoy hablando español. Sí. Si yo estuviera hablando inglés, diría que... Aquí
3: hay que, eso pasa estamos obligados English. a decir Lleida, a decir de Girona... De... Pero eso te
2: Señor. lo dicen los telediarios de, eh, nacionales, yeah. ¿eh? Sí, además... En Telemadrid sí. en... hay idiotas que te dicen no, Elbisa, en Girona... Los, en los Yeidas, medios
3: de tonto, comunicación eh. nacionales, eh, privados, a mí me corrigían... Si decía Lerida, es un medio muy conocido, a mí me venía el director o el, 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 el editor, bueno, hay que decir Lleida, digo, pero vamos a ver, es la misma reflexión. Yo no digo me voy a Londón, me, me, es que soy subnormal. Ni pues, me, me hablas inglés, ni hablas Constantemente.
2: Bueno, en cualquier bueno. caso, lo que estamos euskera hablando... Sería el euskera o sería el vasco, pero en euskera.
0: Sí, vasco, efectivamente, claro. claro, en la propia lengua.
2: Euskera claro. sería inglés.
0: Efectivamente. Ah, vasco. Y euskadi y sería eh, Great Britain, uh -huh. con mi acento estupendo que uh -huh. tengo hablando uh -huh. inglés. <risa> bueno, en cualquier caso, lo que estamos hablando... Esto que se habla ahora, evidentemente, no es vasco. Uh -huh. Esto que se habla ahora es una lengua de coine. Una lengua de coiné es una lengua que se utiliza, es una lengua que es eh, que no es cierta, que está hecha a medida, está fabricada. Esto ya se lo utilizó Carlo, eh, esto, perdón, este Alejandro Magno para unificar el territorio que le había dado su padre Filipo de Macedonia. de acuerdo Entonces, como se hablaban muchos dialectos del griego tuvo que hacer una lengua, una lengua especial, que mezclara todos los dialectos y que sirviera para que se entendiera en el imperio, en su imperio, ¿de acuerdo? Por eso se llama, por eso se llama la lengua de coiné la palabra Koine es una palabra griega. Bueno, pues es lo Muy que pasa ver. con el vasco.
3: Un esperanto.
0: Efectivamente, sí, eso sería, cogiendo las cosas comunes de todos los dialectos, ¿de acuerdo? No. Entonces, bueno, esta lengua de coiné porque antes de que existiera esta lengua de coiné eh, estudiando lingüísticamente el, el idioma vasco, el vasco tenía cada dialecto, porque tenía un montón de dialectos. De hecho, cada dialecto era un valle de Navarra. Entonces, en el valle de, por ejemplo, de Aezcua, no era el mismo vasco que se hablaba en el valle del Baztán, ni en el valle de Belagua, ni en el valle de Salazar. ¿De acuerdo? No se hablaba el mismo vasco, se hablaban dialectos diferentes. Entonces, y además muchas veces, debido a lo incomunicado que estaban durante tanto tiempo en el año, pues ni siquiera se llegaban a entenderse.
2: Claro, con el paso del tiempo, al final, eh, aunque tengamos un, un idioma común de no vernos en tiempo...
0: Sí, de hecho, de hecho, yo conozco gente Euskalduna. Euskalduna, vamos a, vamos a aprovechar en este caso, sí, su Un término. curso de
2: vasco acelerado. Sí. Vasco en dos tardes, que diría Mariano, ¿no? Que diría Zapatero. Está,
0: en este, Euskalduna, en este caso, me voy a referir, utilizando su, sí que es verdad, su propia lengua, eh, aquellas personas que son de la lengua materna. Su lengua materna es el vascuense, ¿de acuerdo? Pues personas cuya lengua materna es el Vascuence que no entendían y que se murieron sin entender nunca la televisión vasca porque eso no era la lengua que ellos habían mamado uh -huh. y que más mal que bien se podían entender como hablábamos con los valles de alrededor, pero desde luego no entendían la televisión. Para que nos hagamos una idea como esto que ellos eh, están hablando como eh, la lengua, la unión, la unión, esa unión, esa lengua es nueva, esa lengua es del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, ¿de acuerdo? Eso no existe antes, no existe, nunca ha existido.
2: ¿Quién es el creador de esa lengua?
0: Pues mira, ahora no lo sé. Desde luego, la creación es una creación política, eso uh -huh. está más claro que el agua, ¿de acuerdo? Porque eh, es lo que estamos hablando, la lengua lo podemos utilizar para... Un bueno, ejemplo, unos
3: académicos, podemos... el Batúa... Sí, bueno, la
0: primera eh... gramática vasca, que me imagino que será, es de Añorbe, de... Ahora os digo cómo se llama el señor este, que ahora mismo se me ha ido. De Inocencia Ñorbe, y es del siglo XIX. ¿eh? La primera gramática es del siglo XIX. Entonces, pues por ahí andará la... pues Pero la idea la idea de hacer este batú esta lengua de coine... En fin, pero fijaos lo que... O sea, es decir, una lengua de coine... Eh,
2: para un vasco vasco... Mmm...
0: Para un vasco de los valles de Navarra...
2: Le hace falta traductor traducción simultánea, sí, sí, ¿no? sí.
0: Antiguamente, desde luego. Las personas mayores que todavía viven claro. no entienden nada.
2: Lógicamente hoy los jóvenes eh, ya están dentro de la cultura actual y les vale.
0: Claro, sobre todo porque, bueno, en Navarra, de momento, y gracias a Dios, y esperemos que siga así, a por mucho que estamos hablando de los esfuerzos de, de hacer esta, esta... Sí, esta intromisión, uh -huh. esta intromisión lingüística que están haciendo en Navarra estos vecinos nuestros, pues... Eh, no La enseñanza no es bilingüe. ¿eh? No ocurre como en el País Vasco, como en Cataluña. No es bilingüe. Tú estudias español y estudias todo en español. ¿eh? Que es la lengua de todos. La mm. lengua en la que nos entendemos todos.
3: Yo quería preguntar a, a Carmen, porque el Instituto Navarro de Euskera, está lógicamente influido y subvencionado por por gente pro-alección a, a, a euskadi, cifra que como mucho en un 13% el número de, de navarros que hablan el, el, el vasco. Pero incluso esta cifra, que es muy pequeña, un 12%. Está incluso muy exagerada.
0: Está exagerada, sí. Mira, yo, no es por llevarte la contraria, Fran, ni mucho menos. No, no, no
3: es que quiero que me digas la, la cifra.
0: <risa> Pero ya tengo aquí otras cifras. Sí. Que estas Digo, cifras... no,
3: los, sí, sí, siendo sí. los más sí. los de Navarra, euskera de sí. tal, sí, sí, dicen sí. un 12%. Sí, que sí, ya sería...
0: Exageradísimamente. Sí. sí. Pues mira, yo tengo un informe presentado por la Universidad Pública del País Vasco la hicieron, es la séptima medición del uso de las lenguas en la calle, ¿de acuerdo? Está hecho por Clusterra Sociolingüística, o sea, el nombre desde luego no es sospechoso no de es ser sospechoso, español. No es
3: sospechoso, pro español... Y...
0: no lo es. Y ellos, que han hecho eh, un, un estudio lingüístico, propiamente lingüístico y presentado en la universidad, o sea, que no tiene nada que ver el ámbito académico con el ámbito político, aunque ya sabemos que, en fin, vamos a, bueno. no vamos a hablar de la politización en las universidades. Pero ellos cifran, ellos cifran que en Navarra solamente el 6,7% de los navarros ¿Un? hablan vasco.
3: Pues estábamos diciendo al principio del programa como una minoría, minoría? un 6%. Eh, porque actualmente en, en la ley esta de mejoramiento, luego en la ley de Euskera del año 86, establece, tengo entendido, tres zonas, en que es la zona de esta del norte, donde, bueno, ahí se habla un poquito más, pero muy ahí poquito, es... pero muy poquito. Sí.
0: O sea, ahí es en lo que osquera, hablando. zona zona
3: vascófona, ¿no? Claro, sí. Luego hay la zona de la Ribera, que es, vamos, que ni ni, ni como yo o Pedro, incluso nada, ¿eh? nada ah. absolutamente ni ni, no. ni, ni, ni jota no. Y luego establecieron se inventaron una zona mixta que es ahí fue la digamos el, la manera de intentar poquito a poco haciéndose con
0: bueno parece ser que la isoglosa las isoglosas son las lenguas o sea, perdón las líneas imaginarias una especie de frontera lingüística. ¿De acuerdo? Eh, las isoglosas del, del Vascuence estaban más o menos en el río Arga. El río Arga es el que pasa por Pamplona, ¿de uh -huh. acuerdo? Y desde luego no llegaron al Ebro jamás. La zona de media sería la del río Aragón, que dices tú. Que sería que ellos se empeñan en que sí, bueno, pues, sabes Que alguna vez se ha hablado vasco en esa zona, por supuesto, que en alguna vez se ha hablado vasco en esas zonas. Pero ya en la Edad Media... En la Edad Media, el vasco era total y absolutamente minoritario, ¿eh? Minoritario. En el siglo XVI a nadie le interesaba el vasco porque estaba muy mal visto, ¿de acuerdo? Mm. Y solamente se empieza a recuperar ese interés por el vasco, ¿cómo no? En el siglo XIX con el romanticismo que tenemos que el romanticismo la idea de libertad la idea del antihéroe, los antihéroes como el, los piratas y estas uh -huh. cosas y por supuesto aquellas cosas que nos hagan diferentes siglo XIX la guerra de la independencia el
2: comienzo de grandes males para
0: España sí,
3: y sí. Hay, hay que decir que sí. esta, esta zona mixta eh, cada año y eh, últimamente más con este gobierno eh, pro, pro Bildu de, de, de Barcos están metiendo cada vez más municipios en esta zona mixta ¿esto que supone? pues que si eh, es obligatorio tanto euskera o sea, vasco, mejor dicho como castellano en, en estos ayuntamientos pues ya mmm, las instancias hay que hacerlas en, en vasco ya tiene que haber traductores o sea, ya están metiéndose en todas las instituciones navarras poquito a poco Claro, estos van poco a poco, poco a poco. El Estado no hace nada, les deja hacer y al final esta minoría del, del 6%, como has dicho tú, 7 en mejor de los casos, está consiguiendo, igual no ahora, pero en 10, 15, 20 años.
0: Pero además tú fíjate, Fran, o sea, el 6,7% es por la zona norte. Que siempre han sido vascófonas, siempre ha sido una zona vascófona, como acabamos de decir, ¿no? O sea, si cada dialecto del vasco era un valle de Navarra, por supuesto, o sea, es que el vasco, los verdaderos vascones, claro que son los navarros, no lo podemos negar, pero los vascones somos los navarros, no ellos, uh -huh. eso es lo primero, porque una de las cosas que ellos hacen muy bien es quitarnos la cultura que vamos a seguir con esto de la lengua y si luego me permitís, hablaremos del zampanzar y hablaremos del famoso Lenchero y de estas cosas tan vascas, tan vascas,
2: que... el Lenchero que es como Papá Noel o como... Sí, como, como Lala, Papá como... Noel, es que demostraremos,
0: claro, que demostraremos que de vascas no tienen nada. O sea, son navarros. O sea, es decir territorialmente navarros. Y siempre han sido territorialmente navarros. Pero vamos a seguir con el con el tema de la lengua de momento, porque sí. ahí hemos contado dos cosas. Primero, lo de las zonas que dices tú, sabes que el gobierno del cuatripartito ha intentado eh, llevar una política lingüística eh, con unas subvenciones especiales para la inmersión lingüística de los niños, que no sabemos si los van a que se lo aprendan por inmersión pues, o por ahogo.
3: Le están metiendo con, con calzador.
0: Bien, pues en toda la ribera... Vamos,
3: como, como se hizo sí. en, en, en Vizcaya y sí, en Álava. Yo lo he visto con mis propios sí. ojos. A, yo he vivido ahí, en, en, en el País Vasco, conozco también muy bien Navarra, y yo he visto a las profesoras regañar a los niños por, por hablar herderas es, o sea, castellano, o sea, de unos gritos... Y los niños bueno empezaban a hablar euskera más o menos cuando la profesora se iba, volvían a hablar castellano, porque incluso en, en, en Vizcaya, un poquito menos un poquito más en, en Guipúzcoa, el porcentaje de gente que habla el euskera es muy bajo también.
0: Pues mira, voy a aprovechar para decir Venga. eso. Este mismo es estudio lingüístico del estudio de las hablas, el séptimo estudio de las hablas en la calle. De estos clusterra sociolingüística que publicaron en, el, en la Universidad Pública del País Vasco, se han dado cuenta que en la calle solo se habla un 12,6% el vasco en el País Vasco. Dentro de Vasco,
2: algunos
0: ¿En español? Solamente un 12,6% lo usan cotidianamente en la calle. De ellos hay un 31% en Guipúzcoa. Fijaos, ¿eh? En Guipúzcoa un 31%, ¿eh? Un 8,8%, en ¿eh, Vizcaya? Y un 4,6% sí, en, en Álava. O sea, en todo el conjunto del País Vasco se hablan las cifras que decías tú. Un 12,6% realmente, de uso sí, lo, real. La realidad. Efectivamente, de uso en la calle. Lo que es la lengua. La lengua es para hablarla, para y, comunicarla. Y mira que
3: gastan eh, dinero, incluso pues, eh, hay mucha gente que tiene que aprender el euskera, pues, porque si no, yo tengo muchos amigos que tuvieron que que les echaron del trabajo. Claro. Les dieron un periodo de tiempo, claro. Gente mayor, los que el vasco es dificilísimo, ¿no? Pues estar ahí, eh, como te pille ya y tanto, vamos aprender a cuatro palabrejas y poco más eso lo aprendes en la cuna pero claro ellos esa, esa gente cantidad de dinero que gastan en los colegios claro coger los eh, jovencitos pues como se ha hecho en Cataluña en tantos sitios sí lo que pasa es que empieza... el catalán
0: primero por ser una lengua romance es, eh, ma, mucho ma, mucho no tiene nada sentido. que ver eso ¿eh? es el, es el se hablaba mucho... más y desde luego siempre has hablado más porque siempre ha sido una lengua más parecida al castellano uh -huh. bien se entiende perfectamente. Eh, estamos hablando has dicho Tú, Fran, que como en la administración, como en los ayuntamientos, ya te exigen hablar Vasco, pues efectivamente. De hecho, de hecho, en la ley de contratos públicos que está recientemente aprobada en Navarra, en la disposición adicional decimoquinta, sí. entre comillas, o sea, literal, incentiva la presencia del euskera para qué? atención, por favor, los y las personas <risa> trabajadoras. Los, los y las personas trabajadoras que ocupen los puestos de atención al público puedan formarse en dicha lengua con esta redacción de los y las personas
3: Lo sé, si ya, sí, ya se, ve, se ve como caza la perrita
0: pero,
2: jóvenes y jóvenes. Sí. <risa> y la
0: otra, ¿no? Los y las personas, o sea, como si las personas no fueran epiceno que nos sirve tanto para hombre como para mujer. No, para ellos no. Hay que especificar. Bien, bueno, pues esto es muy grave, evidentemente, porque si eso lo permitimos, también en las, eh, para todas las empresas, esta misma ley sirve también para todas las empresas eh, privadas que quieren trabajar para la administración. ¿eh? Le exigen cada vez más que es que los trabajadores sepan vasco, hablar vasco. Bien. Esto, si lo permitimos, eh, lo que supone es que se produce una auténtica euskalización de Navarra. Porque todos los cargos públicos, por ejemplo, lo que más me preocupa a mí, los de profesores, los de la educación, van a estar en manos de esta minoría tan absoluta, porque es una minoría totalmente absoluta. El 2 de junio de este año se convocó en Navarra una, una, uh, perdón, una manifestación a favor del español y en contra de la política lingüística de este gobierno cuatripartito. Una manifestación que evidentemente no podemos decir que sea como las de ellos, porque ellos fletan autobuses hasta desde Mérida para cualquier cosa que ellos hacen. de acuerdo. Se traen gente de todos los lados de España. Pagándoles.
2: De nuestro bolsillo.
0: De nuestro bolsillo, efectivamente. Sabéis que hace poco ha habido una manifestación, igual que hubo, a favor de los guardias civiles de Alsasua, uh -huh. que yo durante tiempo he tenido como foto de perfil del Facebook y del WhatsApp. Yo soy guardia civil de Alsasua, uh -huh. por supuesto, por si a alguien le queda alguna duda. Eh, estamos con todos vosotros la guardia civil... <risa>
2: Pero el bueno, de tráfico.
3: Siempre, <risas> siempre. Incluso con los de tráfico.
0: <risas> bueno, pues en, ellos hicieron una contramanifestación a favor, por supuesto, de los agresores. Uh -huh. ¿En qué cabeza cabe? Estas cosas son tan graves, tan graves...
2: Me cabe en su cabeza. Sí, claro. De Satán, que sí. satanadas.
0: Sí, pero que es que esto no entra en la cabeza de nadie. Que se convoque una manifestación en la cual... Eh, acude la presidenta del gobierno de Navarra y el alcalde de Pamplona a la cabeza de la manifestación en favor de los agresores bueno, esto es, es que esto para mí es surrealista o sea, es el teatro del absurdo de Miguel Miura pero pero vamos, en la calle de Pamplona pero sin gracia, que es lo malo no de estas cosas bueno, pues se, se hizo una manifestación lingüística, la verdad es que bastante seguida, porque los, los navarros como hemos dicho, no hablamos vasco y no queremos que nos impongan el Vasco. En el 2015, hace casi tres años, para el pobre de mí, uh -huh. a las 12 de la noche del 14 de julio, el alcalde que llevaba muy poco tiempo, Joseba Basirón el alcalde de Pamplona, se puso a hablar en Vasco. En Pamplona, que te saluden en Vasco, lo admitimos. Que ahora, desde hace nada y menos, el... El, la San Fermín pedimos se canta en vasco, pues hombre a mí no deja de extrañarme. pues será sí. porque, oye soy de Pamplona de toda la vida, toda mi familia es de Pamplona, o sea, todos somos de Navarra, entonces eso de si no se ha oído en la vida si, ¿qué estamos haciendo?
2: como si no nos hablamos aquí en inglés, ¿no? efectivamente,
0: y luego otra cosa, que total como en el encierro y en los San Fermines no hay gente de fuera
2: Ya. pero San Fermín te entiende...
0: San Fermín te entiende en cualquier idioma, que por cierto, pues que por cierto, que nos eche un capotico, ya que nos está oyendo a España, que falta nos hace, que sí, falta nos Santiago hace. nos
2: tiene un poco abandonados, la cosa jamás. Bueno, el día sí. Santiago
3: le pediremos. Si también. cae Navarra, bueno, pues bueno. Va, va todo lo demás. ¿Por qué tanto interés en, en Navarra por parte de, de algunos?
0: Porque ellos quieren, ellos quieren eh, formar esa entelequia. Que era Euskal Herria, esa entelequia inventada por los hermanos. Sí, los Efectivamente. Por los arana. Sarina. Es igual que lo del tema de la bandera, que luego la trataremos. Seguimos con Los Tónicos. Sí, sí, sí. Pues el tema de la bandera, ya sabéis que. Pues, lo, oye, lo dibujó en una servilleta, aquí nuestro amigo Sabino, y le dijo a su hermano, oye, Luis, ¿qué te parece esto? Oye, que oye, es que me he inventado una, una bandera.
2: Oye, pues esa bandera yo mencioné algo. Pues eso. ¿Es ¿Qué el color, coño?
0: No, y además fijaos, ¿eh? o sea, muy vasco, con bueno, cruces, con cruces. Sereta.
2: Yo sé de algún presidente de una gran empresa que hizo una jugada económica en una servieta.
0: Sí, bueno. Sí, no, no sé de
2: nombre.
0: Pero vamos, eso es como... El, esa es la historia que tiene la bandera de...
2: de sí, cuál es el odio de a España, ¿no? entonces... Eh... Claro. Lo que pasa es que... El... Bueno, es
3: formar la euskalería y, y la gran riqueza de, de Navarra. Estamos hablando de una comunidad eh, que tiene de todo.
0: Sí, claro. Que
3: tiene de todo. Es sí. riquísima en, y es mucho en, más en los tres servicios agricultura, eh, bueno, el turismo en Navarra, porque no vamos a descubrir aquí nada, y luego una industria potentísima, y de alta tecnología, muy puntera. Vamos.
0: Pues mirad en Navarra han estado con paro cero, ya sabéis que menos del 4% sí, prácti prácticamente eh, desestimado. se considera paro cero, porque siempre hay gente que no quiere trabajar, no puede, no. Eh, han estado hasta la, hasta la crisis crisis gorda, que entonces sí, ya aumentó el paro, pero hasta entonces hemos estado durante años y años con paro cero en Navarra, ¿eh? Eso eso se nota mucho, eso se nota mucho, y por supuesto, es una golosina para ellos, y porque además si no, no se fundamenta, no se fundamenta esta entelequia, las siete provincias vascas, que serían eh, las tres provincias vascongadas, más Navarra, más luego lo que se llama la Baja Navarra, que es de la Navarra, zona de, sí. claro, de Bayona, de San Juan de port mm -hmm. todas estas zonas, San Juan de Luz, bueno... Sí, toda la zona. Toda
3: esa zona de la Purdi suberoa todos uh -huh. los otros, sí.
0: lo que nosotros llamamos la Baja Navarra, uh -huh. ¿no? Pues si no no se fundamenta, claro. Y luego lo que os digo, claro, si lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, nos quitan nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones navarra Sí, vas a comentar
3: lo de los zampanzares que son esta especie de que van con unos cencerros estos, y unas pieles sí. de, de de oveja lacha, sí, ¿no? Es,
0: sí, 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 sí. Bueno, pues este que zampanzar andando... Esto tiene su, su origen en dos pueblos que son Ituren y Zubieta, que por supuesto son navarros, no son vascos, ¿de acuerdo? No. Unos llevan el pellejo, este la piel de oveja y otros no. O sea, los de Zubieta lo llevan, me parece, y los de Ituren no. Creo que no me estoy confundiendo, ¿de acuerdo? Sí. En cualquier caso es una tradición navarra. Es una tradición navarra que luego cogen ellos te ponen en cualquier fiesta, en cualquier fiesta...
3: En cualquier manifestación de Úscar Arta Rock antes eh, Arabildo, antes Batasuna, un zampanzar de estos o dos, había por ahí. Sí,
0: ¿Sí? siempre. Nos,
3: nos gusta mucho lo que dices de apropiarse de, de, de culturas, la cultura.
0: Claro, es lo cinas. mismo que el olenchero. O sea, el olenchero, el, ay, la tradición del olenchero. Bueno, pues la tradición del olenchero es del siglo XVII, en Lesaca. Y desde luego, al parecer, ni siquiera era Navarra. O sea, vino, vino al parecer desde Francia. Pero bueno, en cualquier... Porque desde luego en Francia sí tenían Papá Noel, ¿eh? Sí, Pero bueno, sí. la tradición del olenchero ya sabéis que era, pues oye, un casero. O sea, que vivía ahí en el caserío, ¿de acuerdo? Por supuesto, encerrado en el caserío. Que la noche de Nochebuena bajaba al pueblo a emborracharse. Esa es la tradición del olenchero que ahora parece Papá Noel, que trae regalos a los niños por supuesto ahora la política está feminista porque no vamos a ser tan machistas nos inventamos la Mario Lenchero,
2: sí Lenchero pues.
0: que es como Mamá Noel, claro, también hay que inventarse a papá no, no, tampoco <risa> efectivamente, bueno pues la tradición de los Lencheros de Lesaca eh, lo, lo más anterior que está recogido documentado, de acuerdo, es en Lesaca que por supuesto es un pueblo de Navarra en el siglo XVII
2: yo creo que para el oyente torpe como yo y alguno que será como yo seguramente, eh, al final nos confundimos entre el vasco y el navarro. Porque eh, es decir, a los que escuchamos apellidos, por ejemplo, pues ya no sabemos distinguir lo que es un vasco de un navarro. Parece como que los navarros han conquistado vascongadas. Luego se han marchado y ahora los, los vasconcadas quieren conquistar Navarra. No sé si me coges eh, sí, claro. la idea que te quiero decir.
0: Claro, sí, Es que es lo que estábamos hablando. ¿no? O sea, Los auténticos vascones son los navarros y también la parte de Guipúzcoa, la parte que está pegada a Navarra. De acuerdo a la que está pegada a Leiza, por ejemplo. Leiza, ¿sabéis que es el último pueblo de Navarra que está pegado a Guipúzcoa? ¿no? Los de las montañas. Eso sería el verdadero núcleo vascón. Los que ganaron a Carlos Magno en la batalla de Roncesvalles, que quedó recogida en la canción de Roldán eran vascones, eran vascones, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, evidentemente, pues, todo, no, como he dicho con Sancho el Mayor, extendemos, vamos extendiendo las fronteras como pasó en toda la Reconquista, y vamos extendiendo las fronteras uh -huh. y llevando nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra lengua, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pero... ¿qué pasa? vamos a ver, ¿por qué quiero un poco distinguir, los vascos somos navarros, navarros somos vascos? sí y no es decir, una zona de Navarra siempre ha sido vasca y otra zona de Navarra no tenía absolutamente nada que ver con los vascos ¿no?
3: la zona de la Ribera aparte ¿Qué que zona de Navarra
2: ha sido vasca y qué zona no ha sido vasca
0: la zona de los Pirineos ya os digo o sea más o menos hasta Pamplona Pamplona no lo era ¿eh? o sea Pamplona estaba allí que sí que no pero desde luego los, los Pirineos la zona de los valles de los Pirineos esa era vasca 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 Julio Caro ya decía hablaba de el enigma de Navarra ¿Cómo era posible que en Navarra, que hay culturas tan diferentes, pueblos tan diferentes? Porque si empezamos a hablar de pueblos, de, de, de pueblos me refiero como a... De
3: Castejona, Balsasua, es, tiene que ver, la, 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 pero todo. La sí, gente, los casos, los no sé qué la nombre. arquitectura de las, no sé, los pueblos.
0: Nada. O sea, ¿cómo es posible que gente tan diferente, tan diferente, en Navarra siempre funcionara con esa unidad? Caro Baroja, como historiador, le sorprendía enormemente. ¿eh? Sobre todo en este país que tenemos, que es bastante cainita, y que y es más y fácil el, llevarnos el, mal que bien.
3: Bueno, sí, bien pero el, el, el clima varía bastante. ¿eh?
0: Totalmente.
3: El, zona de. Del cerca Carrascal de... para arriba, uh
0: -huh. del Carrascal para abajo, no tiene nada que
2: ver.
3: Bueno. En, en una um, zona geográfica. Um,
2: Dejemos muy a José pequeña. María Carrascal y vamos a la public <ríe> y luego seguimos.
5: ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada, independiente y libre de connotaciones ideológicas que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo con valores que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España ahora puedes formar parte de ese proyecto únete a nosotros entra en 1785.es y descubre cómo
6: Si te gusta el boxeo y los deportes de contacto En Crincias Asaltos tienes una cita todos los viernes A partir de las 6 de la tarde Con el mayor elenco de profesionales de las 16 cuerdas Oscar Sánchez Sandoval, Rayito Director de la Escuela de Boxeo Ray Events Gonzalo Rodríguez, periodista y editor de prensa Boxeo España Bajo la moderación y dirección de Javier Marcos Nos acercan toda la actualidad del ring Hablamos de boxeo Pero también de judo, karate, jiu-jitsu, kendo, muatai, sanda, MMA De todo lo que suponga la lucha de igual a igual de dos deportistas 15 asaltos El programa de los maestros del boxeo Cadena Ibérica la vida es pelea.
1: Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa. En San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita.
6: Inventor navarro Jerónimo de Allanz y Beaumont ideó una máquina en el siglo XVI que podría considerarse la precursora del aire acondicionado. Se dio cuenta de que si invertía su máquina de vapor, creada para extraer el agua contaminada de las galerías más profundas de las minas navarras, podía reutilizar las tuberías para llevar nieve al interior de la mina y bajar la temperatura ambiente. En las explotaciones en las que se instaló aumentó la productividad. Eh, Estamos de vuelta después de los chistes varios que nos hemos hecho.
3: Estaba contando Carmen, retomando la, el hilo de la conversación, cómo eh, desde Guipúzcoa, desde Vizcaya, en fin, todos los que quieren la anexión de Navarra, eh, lo primero que hacen es eh, apoderarse de las tradiciones. Estábamos hablando de los lancheros, estábamos hablando de los zampanzares, pero hay legión, ¿no?, de...
0: Sí, ahora está, estamos asistiendo a un fenómeno muy curioso, que es que el pañuelo rojo, tan característico de los Sanfermines, que se ha eh, exportado, por decirlo de alguna manera, a tantos sitios de España, a tantos sitios de España, que vemos tantos sitios que van con pañuelo rojo, pues resulta que ahora lo quieren cambiar. ¿Ah? Bien. Eh, Carlos Torres, después de, de visitar Navarra, en los años 70, si no me equivoco, y después de ver cómo em, todo el mundo llevaba ese pañuelo colorado, esa unión, ¿no? que significa fiesta, fiesta, unión total, llegó a Ciudad Real y dijo, pues nosotros aquí tenemos que hacer una cosa parecida. Entonces cogió el famoso pañuelo de hierba que se llamaba, que era el que llevaban los segadores en la cabeza, un pañuelo de cuadros, de, de acuerdo, cuadros, sí. y dijo: pues nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con algo nuestro, que era el pañuelo de hierba que tenían todos los los de campesinos, de acuerdo. Ah. Bueno, pues ahora estos vecinos nuestros. Eh, ya no quieren ese pañuelo rojo, ese pañuelo pañólico colorado que hemos tenido siempre y nos quieren imponer, incluso en Navarra, ya en el País Vasco, por supuesto, incluso en Navarra, nos quieren imponer un pañuelo a cuadros azules y blancos, como el famoso pañuelo de hierba que lo hicieron, precisamente, copiado un poco de Navarra. Lo peor de todo esto, no hay una manifestación de los... Eh, de los de Bildu, de los del cuarto de los que no haya pañuelos de cuadros. El problema es que a los niños le regalan los pañuelos de cuadros diciéndole que es tradición en Navarra.
3: Sí, porque es que además eh, dinero no les falta. O sea, las subvenciones, nos estabas comentando, eh, ¿de dónde sacan tanto dinero, tantos esfuerzos, tantas inversiones en, en promocionar su, su ideología?
0: Pues hombre, es lo que estábamos hablando. Navarra siempre es una ha sido una comunidad siempre muy rica. Ha sido una comunidad muy rica. Entonces, dinero hay. Y dinero tiene que haber. El uso que le des al dinero, evidentemente, ya depende del gobierno que esté en ese momento al frente de la diputación foral. ¿no? Esto, este gobierno cuatripartito, con uso de barcos a la cabeza, con esto de las zonas lingüísticas que hemos hablado antes, se ha gastado una verdadera millonada en dar subvenciones, que empezamos, hemos empezado a hablarlo y no, en, en favorecer esta inmersión lingüística que hablamos. Solamente tres niños se ha acogido al modelo de de enseñanza en base en... solamente sí solamente tres niños en toda la ribera con esto ya nos podemos hacer una idea de qué significa todo esto bueno pero es que bueno, pero
3: va poquito a poco
0: Sí, no lo podemos o sea, permitir, ¿eh? o sea, esto no debemos permitirlo.
3: Van, Yo recuerdo en la época que viví ahí, recuerdo todos los fines de semana en los pueblos estos de El tal hacían sus eh, eventos estos de estas marchas a pie, el kilómetro A, constantemente, y esta gente no tendría otra cosa que hacer, bueno, desde luego son eh, concienzudos y tienen tesón, bueno, Todos los santos haciendo actos en favor de la euskera, del no sé qué, de no sé cuánto.
0: Bueno, y te has hablado de o Afrán, pero ¿qué me dices de las colonias vascas en Navarra? O sea, eso ha sido, o sea, resulta que a los, a las, a los niños a, pues se los llevan de colonias, a los niños vascos, y como Navarra es tan grande, como tiene tanta naturaleza, como tiene no, tanto no sé qué, nos lo llevamos a Navarra y siempre dejan plazas para niños del pueblo. Estas colonias que el gobierno de Navarra, hablo de UPN, ya no estoy hablando ahora de estos, claro. o sea, te estoy hablando que esto ha ocurrido durante años y años y años por el famoso buenismo que tenemos claro. algunos partidos en este es país. Que, es, es que,
3: que ahora ahora jugar. está están los que están, pero tengo un montón de años... El gobierno de ha sido el Partido Socialista de Navarra, que fue muy fuerte, luego se vino abajo y luego fue UPN, que era Partido Popular, vamos, la sí, marca de...
0: Eh, UPN, sabéis que nació... Y
3: con... les han dejado, se les han metido por la puerta de adelante, por la de atrás y...
0: Claro, porque claro, bueno, pues ¿cómo, no les, va, cómo les vas a decir que no a estos niños vascos que se quieren venir de colonias? Ya, pero ah, es que para esas menos, colonias... Para
2: hablar claro, deisco. ¿dónde está ah, el truco? Claro. De claro
0: Pero ahí ahí, lo que hacían era, por no decir que no, porque claro, porque claro, pues porque al final lo que están haciendo es, claro, les metes a los niños también del pueblo, porque por supuesto, ya que haces unas colonias, ¿cómo vas a dejar a los niños de la zona fuera? No son, si
3: listos son, ¿eh? Y
0: al final les metes, como dices tú, poquito a poquito les vas metiendo, el vasco les vas metiendo, pues, lo que quieren. O sea, lo que ¿Y quieren. Y ¿No niños de es que el Carabanchel queda un poco más lejos. Pero espérate, no les des ideas que esto te las cogen rápido. No,
2: pero no
3: y cuando no termine la... no con la Rioja. No, Seguirán con la Rioja, no lo dudes. Y luego, pues Dios dirá.
0: Al final acabamos hablando todos, Vasco. Sí, eh. bueno. ¿En, cual,
3: en cualquier caso? Eh, caso los, eh, los Navarros. Eh, la mayoría de los navarros, ¿cómo ve esta invasión a cámara lenta, como quieras eh, llamarlo?
0: Pues mira, los navarros, los navarros somos un pueblo muy peculiar. Eh, yo conocí a un, a un delegado del gobierno hace años que decía que los mayores nacionalistas que había conocido en todos sus años en la policía, en todos los años que llevaba... Eh, había estado en, en el País Vasco, había estado en Cataluña, había estado en Navarra. Decía que los peores de todos, sin duda, los más nacionalistas éramos los navarros. Lo que pasa es que los navarros nos sentimos españoles. Entonces, los navarros lo único que no queremos es que nos toquen los fueros.
3: Bueno. <risa> Eso, eso está claro
0: pero que siempre nos hemos sentido españoles y que si no nos sintiéramos españoles los navarros cuidado porque éramos mucho peores que los vascos yo creo que los navarros eh, los navarros siempre queremos mantener nuestra identidad de hecho esa identidad es a través por ejemplo de la bandera de navarra la bandera de navarra que por supuesto ya sabéis que con esto de, de la ley de los símbolos uh -huh. y de bueno, ya sabéis que... Creo que
3: querían quitar las famosas cadenas, ¿no? De la batalla de las Nas. Bueno, o... mira, están, ahora
0: están haciendo de todo. Porque lo primero que quieren hacer es imponernos la, la icurriña. No uh -huh. nos pueden imponer una bandera del siglo XIX. Cuando nosotros tenemos la nuestra, que las cadenas son desde el siglo XIII, que son las que eh, Sancho el Fuerte quitó, las que rodeaban... A
4: los moritos.
0: Claro, la tienda de lo que <ríe> se llama Miramamolín. Claro.
5: <risa> Miramolín.
3: Sí, aquí a, a, hemos tenido un programa, ¿te acuerdas? De sí, las Navas de ¿no? Tolosa, claro. que describíamos el, esa guardia pretoriana de senegaleses que tenía Miramolín. Los es que no senegaleses. Imagínate
2: el, el que, número le, que, es, que, es, que, que Estaban
3: encadenados para, para defender para que no.
0: Ya, lo que pasa es que Sánchez bueno. Fuente de Navarra medía dos metros once. Era antes, un auténtico el, gigante. Imagínate, era, era en el, el siglo, siglo XIII. 13.
3: Ahora también lo sería. Ahora, sí, sería un gigante. Bueno, además también porque en la tumba... Eh, que...
2: Navarra es que da tíos altos, ¿eh? porque Jerónimo de Allán también era un gigante.
6: ¿eh?
3: Mm. Sí, eh, y yo recuerdo mi, mi padre que hizo el servicio militar en, en Navarra. Era una época todavía muy dura porque había... Venían maquis, o sea que. Uh -huh. una, sí. Eh, siempre cuenta que. Mi padre era alto para atrás, pero venía mucha gente de Toledo y tal. Y se reían los lagarros de sí, más sí. gente más chiquitita. No había hecho Toledo como podía ser de cerralo. De, sí, sí, ¿no? que razón. nadie se. Se notaba. Ahora hay igual menos diferencia. Pero durante hace 40, 50 años, la alimentación de, de esta comunidad, que ha sido un poquito más rica, se notaba. Luego en el desarrollo físico de. Y luego el gigantón este de. Debía ser, eh, en fin.
2: ¿Y por qué decías que quieren quitar las, las cadenas?
0: Pues mira, el problema es que lo que quieren... Bueno, quieren es que lo que quieren quitarnos es Quita
2: directamente, la, directamente la bandera. A vamos a empezar por las cadenas. Claro, efectivamente.
0: Vamos a quitar todo. Y por lo que a... le
2: gustan a los españoles, las cadenas. Sí. Viva las cadenas. A <risa> mí <Ahí> me gustan <risa> las de oro estas que sí. cuelgan. Ya, aquí. Es que le... El, eh, los, los hombres tenemos a los perros y las mujeres tienen las joyas. Sí.
3: Bueno, para tranquilidad, eh, estaba viendo uno, unos datos en, en Echarri Aranaz, pero bueno, estos no cejan. Hicieron hace poquito un referéndum. Echarri Aranaz es una eh, localidad, digamos...
0: Es muy Euskalduna, es un... muy...
3: Euskalduna, 11 muy... concejales, es. creo que tiene 7 Euskaldarretaroguilduk. Y bueno, pues, dije, vamos a hacer una prueba de referéndum, bueno, de lo que se ha hecho en en Cataluña. Afortunadamente, solamente fueron cuatro de cada diez, vecinos, o sea, un desinterés por... Y eso allí. Y eso allí. En, en su feudo, uno de los feudos más, como dices tú, más euskaldunes. O sea que, de momento, pero pero claro, es que esto es...
0: Bueno, esto es, es que una es,
3: carrera ellos... A
0: ver, a ver, a mí desde luego, ahora que dices tú lo del referéndum, a mí esto me da mucho miedo, ¿eh? Porque allí Suárez, el que luego. ¿El sí, el que luego ha quedado como si fuera, no sé, el, el salvador el de la patria. De España, efectivamente. XX. Y desde luego a Navarra, flaco favor le hizo, ¿eh? Flaco favor le hizo. Porque la disposición transitoria. La disposición transitoria guarda... ¿Explica,
3: explica un poquito esa. Porque eso es clave. Esa... La
0: Constitución eh, directamente, nuestra Constitución de 78, directamente sí. en el artículo más lo tengo aquí. En el artículo 145.1 prohíbe expresamente que se fe, que se puedan federar de ningún tipo las comunidades autónomas, de acuerdo. Excepto Navarra. Excepto Navarra. Esto fue un acuerdo entre Suárez y el PNV. Entra. Entonces, ¿qué pasa? Que esa disposición transitoria segunda dice que a propuesta del órgano foral competente, que será el gobierno foral, ¿de acuerdo? Que puede solicitar que Navarra se una al País Vasco, se una a Euskadi. Bien, claro, no es tan fácil, porque primero tienen que ganar por mayoría en, en la diputación foral, ¿de acuerdo? La, y después tiene que haber un referéndum que... que pues que le dé la razón. ¿no? Bien, esto es muy difícil que gane en Navarra. Muy difícil. Pero ahí lo tenemos. ¿eh?
2: La puerta está para que se pueda abrir. Efectivamente, la puerta Pero está para que se, se pueda abrir. La esto, es,
0: esto es. ¿Qué pasa? A mí Cualquiera me da... le pego
2: una patada a una puerta. En cambio, la sí. vi que es más difícil.
0: Sí, efectivamente. Esto, de hecho, esta disposición transitoria <coughs> cuarta, lo que hizo es que mucha gente de UCD de Navarra se volviera totalmente en contra de Suárez y de UCD. Y de ahí creo, se creó UPN. UPN. Empezó con. Esa separación que hubo a raíz de la, tra la transitoria cuarta. ¿no? Pero bueno, pero es decir, está esa posibilidad. Y eso es lo que no podemos permitir. O sea, nosotros no podemos unir Navarra al País Vasco porque es que no somos el País Vasco. Y además, cuando ponen con lo de la ley de símbolos, ¿no? que han cogido y han derogado la ley de símbolos, que la ley de símbolos lo único que hacía era pues, eh, el uso legal de las banderas en las instituciones y en los lugares públicos, ¿no? Y que nosotros estamos, vamos, nosotros me refiero al resto de los navarros que nos seguimos sintiendo navarros, queremos que, que se vuelva a poner esa ley de, de símbolos, ¿no? Porque es que si no es que te ponen la bandera la icurriña te la ponen en ayuntamientos en y Navarra no es Euskadi. Ellos dicen
2: es que, como si pusiéramos, para que se nos, se nos entienda el, eh, el oyente. Mañana en Sevilla ponemos en un ayuntamiento la bandera de Madrid, por ejemplo. Por ejemplo. Bien. Irán, muy bien. ¿Qué eh, de... Madrid, vale. cojonudo.
0: Vale, ¿qué te van eh... a decir ellos? Te van a decir que esa bandera de Madrid representa a todos los eh, madrileños que están en Sevilla, pero no es verdad. O sea, es decir, como he dicho antes, Navarra es una pluralidad y siempre ha sido una pluralidad. Y en Navarra siempre han convivido la zona vascofona con la con la zona española, de acuerdo. Siempre y
2: siempre. Digo que zona española, eh, zona de habla español. Sí, sí. Españolas son todas. Por supuesto.
0: No, cuando bueno, no, lo que me refería fundita, no es que igual que hablamos de eh, hecho vascófona, por decir que, igual que antes que, he dicho Escalduna, la, la, ¿no? la, materna materna, la lengua materna es vasca. y Cuando digo zona española me refiero que la lengua uh -huh. materna es el español. ¿De acuerdo? Porque además, fijaos, ahora les ha dado, ahora volviendo a lo de la lengua materna española, les ha dado por hablar de la lengua navarrorum. ¿Cómo? La lengua navarrorum. Entonces el ellos latinazo? ahora lo ponen. Y sí, 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 sí. Por supuesto, terminó latino. Un
3: latinajo claro. estupendo. Sí, sí,
0: sí, sí. Y ellos ahora, a la mínima que te sueltan, a cada vez, o sea, ellos es lo que hablábamos de la... del arma rojadiza, es que la lengua navarrorum, bueno, pues la lengua navarrorum, la lengua navarrorum, eh, se está demostrando que no era el vasco, era el romance navarro, ¿de acuerdo? El romance que se hablaba en la zona de Navarra.
2: Y la Bien. evolución del latín. La...
0: Claro, efectivamente. Que este este romance navarro se perdió en el siglo XVI con la nación a Castilla, eh. Uh -huh. O sea, se perdió lingüísticamente del todo. Pero bueno, esta lingua navarrorum está solamente documentada en un valga la redundancia documento notarial de 1167 y nada más. En el siglo XII se habla de la lengua Navarrorum en un solo documento noctarial y ya no se habla nada más. Y es lo que ellos te cuentan como diciendo, es que fijaos como la lengua Navarrorum era el vasco. No, 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 no. Porque de hecho, el Fuero General de Navarra del siglo XIII, de 1238, bajo el reinado de Teobaldo I, está escrito en romance navarro. Si esa lengua Navarrorum fuera el vasco. Si ese vasco fuera la lengua mayoritaria de que se hablaba en Navarra, el fuero general de Navarra este se habría escrito el, en vasco.
2: No, pero ¿El fuero lo ponemos en otro, ¿no? Bueno, es que ya no nos interesa.
0: Solo nos interesa lo que nos interesa. Uh -huh. ¿Qué dice lengua navarronum, ¿Que podemos decir que la lengua navarronum es el vasco aunque no lo sea? Ya está. Ya yeah. está ya lo suelto y desgraciadamente lo que hablábamos de el discurso no de, de, del problema el peligro que tiene el discurso y apoderarse del discurso porque ellos dan por hecho que la lengua navarron es el vasco y a todo el mundo que se lo dicen da por hecho y claro a ti te lo sueltan así y tú no lo has oído en la vida dices ah pues será oh, bueno. claro
2: a ver. y suena no está bien oye ¿y la lengua navarron estoy... claro hombre
0: la lengua navarron pues el vasco qué va a ser pues ¿Va?
3: Oye, Carmen, y ante estas asociaciones que son un montón de, de penetración de, en, en Navarra, ¿en los navarros eh, cómo se defienden? Si son tan nacionalistas son y, tan, son y tan navarricos, ¿qué oh, pues coño oh. hacen que no se defienden? ¿O es la historia de...? ¿Qué
0: estamos haciendo los españoles en no, España? No, que, claro.
2: Ya te tengo que preguntar.
0: Cariño. No, no, claro, no.
3: Vamos
2: no, sí. no, a ver, no a, mí, a, mí me hierve,
0: a mí me hierve la sangre en las venas. Uh -huh. O sea, yo como Navarra, sangre Navarra, toda mi familia de Navarra, eh, tantos muertos...
2: Apellido sí, sí,
0: sí. Tantos muertos, además, ¿no? Tantos uh -huh. muertos por Navarra, tantos muertos por España, tanta sangre derramada por España, sangre que corre por estas venas. Uh -huh. Lo que está ocurriendo en Navarra, a mí se me ponen los pelos como escarpias.
2: Y lo que puede ocurrir, qué es peor.
0: Y lo que puede ocurrir, y lo que puede ocurrir. ¿Qué harán los navarros? Porque sí que es verdad que he dicho, los navarros nos sentimos navarros, sí, pero vamos a actuar, vamos a salir. Acaba de hablar Fran, ¿de acuerdo? Que en una zona de las más conflictivas, de las más vascas, de las más politizadas, y al final en ese referéndum que deberían haber salido todos los vascos a la calle y ellos se mueven mucho más que nosotros.
3: Sí, sí, eso está claro.
0: ¿De acuerdo? Y al final se movieron poco. Bueno, parece que la gente ya, los navarros ya están empezando a tomar conciencia de uh -huh. lo que significa toda esta cosa. Eh, como hablábamos, el año pasado, el 3 de junio del año pasado, se convoca una manifestación a favor de la bandera de Navarra, en contra de la Icurriña, ¿de acuerdo? Por esta derogación de, lo, de la ley de símbolos. Este año, el día 2 de junio, se ha tenido que convocar otra manifestación en contra de la política lingüística. Por favor, ¿cómo no deciros que la manifestación, estas manifestaciones, ellos las cuentan como si fueran manifestaciones fascistas, eh, neonazis? Porque luego, y, lo, y
3: luego está además los medios de comunicación. Ellos en los medios de comunicación se no. mueven muy bien. La ETB en Navarra se verá en prácticamente todo el, sí, el territorio, TV, sí, seguro.
0: Sí, sí evento se territorio navarro. La 1 y la 2.
3: Y la Dios,
0: no, la Dios no la entiende nadie, no, no pero no. La, la se ve.
3: Se ve, sí. En fin, y es. Contra eso es muy difícil luchar.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que es lo que estamos hablando. Esta apatía que parece que nos. que nos. que, nos, que tenemos todos los españoles en general. ¿eh? No. O sea, yo cuando hablamos de estas cosas siempre me acuerdo de Jaime Gil de Vierna, uh -huh. catalán, catalán, de la escuela de Barcelona, poeta. Que tiene una sextina, que es una composición poética dificilísima de hacer, que se llama Apología y Petición, que habla de nuestra querida España, este país de todos, de, de todos los demonios, ¿de acuerdo? Eh, pues nuestra querida España es un país de todos los demonios, que al final no nos movemos por nada de lo que de verdad deberíamos movernos, ¿no? Dicen que hay que luchar por lo que merece la pena hay que, hay que luchar por lo que queremos y hay que morir por lo que de verdad merece la pena pues mm. los españoles no sé qué hacemos pero desde luego estamos a verlas venir, estamos permitiendo lo de Cataluña, estamos permitiendo lo del País Vasco y desde luego la situación en Navarra que es muchísimo más grave que lo que está ocurriendo en el País Vasco ahora mismo, ¿eh? A raíz de la falsa, para mí falsa y totalmente falsa, disolución de ETA, uh -huh. porque a, a, con ETA ha acabado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo para mí la Guardia Civil, ¿de acuerdo? Pero todos sí. las fuerzas y cuerpos nuestras de seguridad del Estado. Bien, eh, bueno, no solo del Estado, porque la policía foral, la archancha también, ¿de acuerdo? Pero bueno... En cualquier caso han acabado con los ellos. De
2: sí, han tenido, han
3: tenido sus muertos también hay que reconocerlo.
0: <coughs> han acabado con unos más que otros. Sí, por supuesto. Pero no vamos, no, no vamos a dejarlos de lado. Aquí vamos a ponernos todos. No, no, en este, el, en este caso hay, hay que ser incluso sí, generoso. Sí. Sí, sí. sí. Bien. Pues esta falsa disolución, porque han acabado con ellos, las han dejado sin cabeza. Y porque además una disolución que hubieran entregado las armas que no las han entregado, que nos digan todos estos asesinatos que hay todavía sin resolver, ¿te acuerdas? ¿Es ¿Que sí, efectivamente, que son casi 300, no me equivoco, ¿eh? Sí, sí,
3: aquí hemos tenido, verdad, Pedro, un, un programa, hemos tenido sí. muchos eh, gente que sufrió atentados y todavía están esperando. Y lo que tiene
2: que eh, dice, no, han entregado las armas a esto al negrito, este ya dos más. Bueno, no, eh, no, oye, no, es no que han entregado las armas. No. Que estás entregando, chavalote, a lo mejor han cometido un atentado y lo que estás haciendo es que estás jodiendo sí. las pruebas para poder investigar ese atentado. O sea, estás contribuyendo, macho, a que no se investigue un atentado, O no uno, sino bastantes.
0: Bueno, pues a raíz de este fin de ETA... Bueno, fin. Yo es que no me fío nada de ellos. Ya. Yo creo que si, si de verdad es el fin, es por lo que os digo. Es porque les han dejado sin ninguna uh -huh. opción, eh, sobre todo la Guardia Civil. Y repito. Eh, pero, pero sabéis que eh, Mariano Rajoy llamó que entonces era el presidente, llamó a todos los presidentes de todas las asociaciones de víctimas, asociaciones y fundaciones, de acuerdo entre ellos a nosotros. Como yo soy la presidenta de la Asociación Navarra Víctimas de Terrorismo, como ha dicho Pedro antes, pues eh, lo que yo quise dejar bien claro ante el presidente del gobierno era que había que tener muchísimo cuidado con Navarra, mucho cuidado con Navarra, porque Navarra siempre ha sido un objetivo de los terroristas. Y lo que no han podido hacer durante... ...tantos años con las armas... ...no se lo vamos a conceder nosotros porque sí... Uh -huh. ...y por su cara bonita... ...hay que tener muchísimo cuidado... ...Navarra hoy es... ...es una cosa, es una bomba de relojería... ...o sea, no podemos permitir... ...que ellos ganen... ...o sea, no se puede permitir que ellos ganen...
3: ...es que hay que hacer un llamamiento al... ...al, al Estado... ...a que intervenga... ...es que la pasividad que ha demostrado a lo largo de, de años y años... ...en Cataluña... ...y en estas provincias... Es que esto es intolerable, es que ya vemos lo que pasa.
0: Luego, por otro lado, cambia el presidente. Uh -huh. Llega Pedro Sánchez. Y el mismo día de la moción de censura, en la sesión vespertina, lo primero que dice es que bueno, que ellos para Navarra quieren un gobierno aperturista, de izquierdas y nada conservador como el que, el de, que representaba Mariano Rajoy. A los pocos días, a los pocos días eh, Santos Cerdán, Secretario de Coordinación Territorial del SOE, mano derecha de Pedro Sánchez, reitera lo dicho por este y reconoce que sí, que el Partido Socialista Navarro pues que no tiene ningún problema con con, pues con asociarse, por decirlo de una manera, incluso con Bildu. Incluso con Bildu. Bueno,
3: lo han hecho en numerosas ocasiones, sí, 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 sí. tanto sí. en el gobierno del, del País Vasco y bueno en innumerables eh, ayuntamientos.
0: Y María Chivite, dos días después de esto, que es la secretaria general del Partido Socialista Navarra, dice que sí, que lideran, que ellos apuestan por liderar un gobierno progresista y de izquierda en colaboración con quien haga falta, y desde luego en la línea de euskalización de, de Navarra, ¿no? el propio Partido Socialista que antes que antes por lo menos se mantenía fuera o quería mantenerse durante un tiempo y siempre quiso un poco mantenerse en la línea de Navarra es Navarra y,
1: bueno,
2: y no, pues, nos, no entramos ahora que decir lo de progresista vamos a irnos a la pausa sabes que los progresistas son los antiguos exaltados o lo que algún masón dijo hombre esto exaltado suena muy mal vamos a llamarnos progresistas que queda mucho mejor y, y estos son bueno vamos a la pub y a la vuelta nos lanzamos a esta última media horita
6: el Submarino Peral, de la gloria a la traición. El nuevo libro que desvela el complot urdido contra el inventor del submarino y aporta las claves de la trama de espionaje y traición urdida por los poderes corruptos de dentro y fuera de España para dejarla indefensa ante la agresión de la que sería víctima diez años después. Disponible en librerías Robinson, Marcial Pons, Casa del Libro y Corte Inglés. También puede solicitarlo llamando al 669-492-064 Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde repasen la grandiosa historia de España en Españoles por la Historia donde viajaremos por las páginas más ilustres de nuestro pasado desde el análisis de alguna figura de relevancia Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde Españoles por la Historia Presenta y dirige Pedro Ángel López.
1: ¿Necesita ayuda con la limpieza del hogar o con la preparación de los menús diarios? En San Camilo Ayuda a Domicilio somos expertos en cuidar de usted y de su hogar. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
6: El murciano Juan de la Cierva y Codoniu presentó el 20 de junio de 1920 el autogiro una mezcla entre los sistemas de impulso de los aeroplanos y lo que más tarde serían los helicópteros. Aunque en sus primeros prototipos desarrolló un modelo que permitió volar de manera exitosa al piloto militar español Gómez Spencer el 17 de enero de 1923, con 70
5: grados de ángulo en las aspas. ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada, Independiente y libre de connotaciones ideológicas que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo, con valores, que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España. Ahora... Puedes formar parte de ese proyecto. Únete a nosotros. Entra en 1785.es y descubre cómo.
6: Reducir su consumo de luz y gas natural es posible gracias a Carbisa Energía, empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad. Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carbisa Energía. Llame al teléfono 900-103-376 para realizar el cambio de contrato de forma gratuita, personalizada y en tan solo 48 horas. O consulte nuestras tarifas y servicios en carvisaenergia.com.
5: Hay competencia en la izquierda. Hay competencia en la derecha cadena ibérica no tenemos competencia
2: pues ya saben que hay veces que vale más lo que se dice fuera el micro que en antena eh, antes nos hemos quedado pendientes el tema de la sí, la bandera de, que ha, del uso que ha, de la bandera de Navarra
3: el... hablamos
2: de las cadenas hablamos de los moritos, de la batalla de la rama de Tolosa hablamos de la esmeralda, ¿no? que estaba en el turbante del... del que
3: del... da el cambiazo de la... sí, el... La esmeralda, estás hablando. Verde, ¿no? <risa> También se la quieren llevar. Eh, pero a ver, explícame eso. O sea, ¿quieren quitar los símbolos? ¿Quieren quitar directamente la bandera? ¿Y ponerla y Icurriña?
0: Claro, eso es. O sea, lo que quieren hacer. ¿Pero es... qué
3: argumentan? Porque es que coño, a mí sí, la desvergüenza de, de esta tropa es que no tiene límites.
0: Bueno, el problema es el desconocimiento, que es el grande ¿El problema. No sabe
2: ¿Cuál es el dicen de su bandera? Sí, sí, sí. sí. Vamos a saber. Sí.
0: Lo que sabe el Navarro, bueno, yo creo que solo sabe vamos a decir, casi toda España, ¿de acuerdo? Aunque, desgraciadamente, la a ignorancia de la cada Luxe vez... Ya sí, avante, no sí, sí, sí. Ya,
4: sí.
0: Bueno. Pero vamos, las banderas de Navarra representan lo que estamos hablando, la victoria de las Navas de Tolosa sobre los infieles, ¿de acuerdo? Sobre el Islam en el siglo XIII, en 1212. 12, uh -huh, 12? sí. 1212. Bien, muy bien. Y Además, adem creo
2: que se cumple ahora, es el 10... Sí, es ahora. Es, es, no sé si es.
3: Fue en verano, sí.
0: Fue en verano, de que además hay una recreación allí.
2: ¿Por qué te crees que hacemos el programa hoy? Vamos a ver, chavales. Sí, ¿Eh? sí, sí, pues está todo, está todo. Que seleccionamos el día lo tonto.
3: Ahí tuvimos, fue un programa muy bonito porque. ¿Te acuerdas que entrevistamos a un personaje que vive allí Entonces conoce al dedillo eh, el la, escenario eh, de, el de, de la batalla? Que... Todavía se sigue encontrando, por cierto, puntas de flecha. <risa> sí, sí. Hace más de 800 años.
0: Yo estuve hace poco viendo el centro de interpretación que hay. De bueno, la Yo he intentado
3: ir un montón de veces, pero claro, en Andalucía es un poco laxos para eso de los horarios y siempre lo veo cerrado. Siempre. Pues yo eh, ¿Qué
6: tal volví es del
0: puente de Mayo y me pilló un poco de atasco y decidimos pararnos a ver el centro de interpretación. O sea, nos sí. vino muy bien ¿no? la excusa de, del atasco para decir, vamos a quitarnos un poco de atasco. Bien, está muy bien. Está muy bien, te explican quiénes eran los participantes en la batalla, te explican dónde ocurrió, te... bueno, está muy bien. Y luego, además, la zona, que es preciosa. Sí. Y, como siempre, despeña De perros. La
3: famosa carga de los cuatro reyes. reyes entrevistamos a Nicolás Calleja. Eh, Española, sí. Nicolás no, Calleja. no me salía el nombre, gracias.
2: Por... Tiene un, un acento muy característico. Hmm. Eh, estamos hablando desde cuándo la bandera de Navarra estudia sí. Navarra y ahora um, se la sí. cambiamos para un, una bandera... Que Dentro de la comunidad es un trapo.
0: Sí, desde luego, para nosotros es un trapo.
2: Bien. Bueno,
0: pues eh, como estamos hablando, las cadenas ya son del siglo XIII, pero en el, en el privilegio de la Unión de Pamplona, que esto es un texto legal con valor de capítulo de fuero, ¿de acuerdo? En 1423, Carlos III, Carlos III ya consagra la identificación de la cadena sobre fondo de gules. De acuerdo, sobre el trapo, sobre, perdón, sobre el trapo, sobre el tejido rojo, sobre el fondo rojo, como nuestras armas de Navarra. Carlos III ya habla de las cadenas de Navarra sobre el fondo rojo, ¿de acuerdo?
2: ¿Te refieres a Carlos III de Navarra? Como
0: nuestras armas, como las armas del rey. Y además está recogido en el libro de consultas de 1558, lo que serían hoy las actas del Ayuntamiento de Pamplona, que está conservado en el archivo municipal de Pamplona. Eh, describe la expedición de castigo a San Juan de Luz, porque eh, estaban unos barcos estaban pirateando, vamos, eran barcos piratas, ¿de acuerdo? Entonces, se manda desde Navarra una expedición de castigo y en ello se habla cómo la bandera que representa a los navarros que luchan contra los piratas es la bandera roja con las cadenas y el escudo, esto, perdón, y, el, y la corona, y la corona de, de reino, ¿de acuerdo? la, la corona de y, y,
3: y, y entonces, ¿estos que tratan de imponer la ley curriña? ¿Qué que pretexto?
0: Uf. Lo que os digo, ellos dicen que la Icurriña representa a lo vasco en Navarra y no es verdad. Lo vasco en sí, Navarra en cada, siempre en se cada
2: ha comunidad reconocido. Hay que poner la bandera del resto de las comunidades. Por la misma
3: razón y... se podría poner la bandera de Castilla. Que Coño, es que para todo eso, el paneo, la
2: quitamos todas.
3: Muchos más siglos en Navarra, el reino de Castilla, que mm. supuestamente el. Los, uh, los vascos
0: pero es que además debería ser en todo caso al revés poner la bandera de Navarra allí Claro. <ríe> porque ¿no? claro, claro, la bandera de Navarra representa a todo, todo lo vasco lo vasco verdadero lo vasco verdadero por lo tanto, pues ¿por qué no va a representar nuestra bandera de Navarra a ellos? la, la icurriña para nosotros para los navarros lo que significa es esa pretensión de anexión de Navarra al país vasco y no significa otra cosa
4: no La bandera, utilizado.
3: el idioma... ¿Nos ibas a contar un detalle muy esclarecedor del premio Euskadi de Literatura?
0: Sí, Matías Mújica, que es lingüista, traductor, premio Euskadi de Literatura, como acabas de decir, Fran, él está totalmente, en una entrevista que le hicieron, está totalmente en contra de este gasto, de la política lingüística en Navarra. Él está en contra de, totalmente en contra de estas zonas de Navarra. O sea, sea, no está en contra de las zonas, sino que reconoce la existencia de las zonas. ¿De acuerdo? Como en la ribera no se ha hablado nunca. De hecho, él dice que es absurdo gastarse dinero en intentar llevar una lengua donde no se hablaba ni chufa. Literalmente. Donde no se hablaba ni chufa. ¿De acuerdo? Bueno, Matías Mújica. Dice que esta zona lingüística, que evidentemente se acoge perfectamente a la realidad, o sea, que es que es absurdo. Y él es lingüista, y él es euskaldún, él tiene la, el vasco como lengua de nacimiento, y dice que lo más interesante que hay hoy en día en las, en las lenguas es el vasco. Porque lo es, porque no se sabe dónde viene, porque no se sabe cómo... Claro, en... si,
3: si aquí no estamos en contra, claro, por supuesto, claro que de, no. de el del vasco, del euskera, como queráis, eh, de las tradiciones eh, vascas. Al contrario, lo que estamos en contra es que precisamente se intente manipular eh, el idioma, las tradiciones, los símbolos para conseguir tus ideas políticas. Y además de una manera torticera. Y, y, y es que hay veces que es te que están llamando tonto a la cara. ¿Qué bueno. pasa? Que claro, es esa un poco de Sidia que tenemos.
0: Sí. La mayoría los claro, españoles, pero, pero todos los españoles, navarros o catalanes, navarros además que
3: somos, es sí, que somos mayoría. Vamos a repetir todo. el dato eh, que hemos dicho al principio del programa por si alguien se ha incorporado tarde. Tan solo, ¿verdad,
0: Carmen? 6,7% de navarros hablan. Usan el vasco como lengua cotidiana.
2: Y que no se diga que sea lengua materna, seguramente.
0: Efectivamente, o sea, es. es claro, no, claro, no, no, no. Es el tiene... colegio al final. Efectivamente. No bueno, en, en el colegio, ya os digo ya os digo que en el colegio no se estudia vasco, pero sí que es verdad que se favoreció la creación de las Icastolas, ¿de acuerdo? A las Icastolas, que era un centro político total y absoluto, claro, ¿eh? Uh -huh. Porque, vamos a ver, yo soy lingüista. Yo estoy a favor de todas y absolutamente cada por una supuesto, de las lenguas, que es lo que estamos hablando. Y el vasco es un tema, el vasco vasco no este batúa porque es una lengua de coiné, como he dicho, que no tiene no existe, o sea, es una cosa que es totalmente pues pues de uso, de, de ¿Hay por, ¿hay porque que no queda vasco, vasco? Pues todavía debe quedar alguien, cada vez menos, eh, cada vez menos en los, en los pueblos de la de, de
3: ¿Cuáles son de, los, de los pueblos Pirineo? de, de Nuevo Valle Bastán? ¿o? Sí, los valles
0: del cada valle del Pirineo. Pues mira, empezamos por Aezcua, Salazar, ¿Cuál más, es
3: digamos el más cerrado inaccesible que quizá podamos encontrar?
0: No, así es que, mira, el problema, el problema ya no... O sea, ya los, los hablantes de vasco, 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 del vasco real, del uh -huh. que no es Batúa, son... me da igual de qué valle el pero son personas ya muy mayores.
3: mayores. Esos que te los encuentras jugando al mus ahí en, sí, en alguna sí. tasca.
0: Sí, sí. Si sí. Sí es, que, sí es que juegan al mus, porque a saber, si ellos no jugarán a otras cosas ancestrales, ¿no?
3: Yeah.
0: Estoy con las... Con los espíritus del bosque, ¿no? Con, con esa mitología vasca. Que es no, una
3: mitología hay, un, que hay una, que una diferencia norma, cuando no cuando escuchas a hablar a un, un buen euskalduna, alguien que, habla, que lo tiene de, de, de cimiento, de, de su lugar, uno de Goyerri. A estos que lo han aprendido a, de se manera se artificial, claro. sí, es, es tremendo lo bonito que puede ser.
0: De todas maneras, fijaos, o sea, os recuerdo que estas personas tan mayores. Que, que serían los los verdaderos ahora mismo hablantes del auténtico vasco, ¿no? Del, del vasco que no es el Batúa, sino de... Bueno, pues estos se, estas personas tan mayores eh, tenían... Entonces, en esa época, el vasco estaba muy mal visto. Claro. claro. El
2: yo vasco estaba mal visto. Mal visto. Por ejemplo,
3: no, de... era un poco como de, de campesino, Pero, de, de bueno, es que era
0: de campesinos. Sí, claro era de campesinos y en las ciudades en Pamplona y que Dios me perdone no pretendo ofender a nadie era el, el idioma del servicio pasaba lo mismo. Claro, claro.
3: a mí me pasó voy a contar una anécdota con mis propios ojos eh, bueno íbamos a, a ayuntamientos recuerdo uno en Pasajes una zona en la que se habla bastante eh, vasco pues uno de los órdenes de, del día pues habían asesinado a alguien bueno por supuesto, hablando los de, en aquella época todavía era Rivadasuna, hablando unos en euskera, claro, luego los, los de Pepe que no hablaban había que traducir, bueno, un jaleo, ahí se insultaban, se amenazaban de todo. Y ya, bueno, pues estamos ahí toda la prensa, un montón de cámaras de televisión, de radio, etcétera, etcétera, y ya terminaba ese punto, digamos, polémico del día, y nada más terminar, yo ese día, por alguna razón, nos quedamos. Y, y pues iban a hablar pues de, no sé, de una linde, de cosas del ayuntamiento, ahí pues, todo el mundo por supuesto hablando en español y ahora decían, de aquí, un ya, pleno acabo, en euskera, la sí. Joder, pero si estaba... no, te, no terminamos en la vida y o sea, en el sitio más euskaldún de, de, de pueblos se hablaba castellano en los plenos pero vamos, sí. eso sí, que venía la prensa y había que montar el numerito y no sé qué a hablar en euskera y traducir y liarla.
0: Hace poco en el País Vasco, uno de los euskaldunes, euskaldunes además, uno de los consejeros de no sé qué, una intervención en la radio, eh, perdón, en, la, en uno de los plenos, en una de estas cosas, pero por supuesto grabada y recogida, eh, dijo, bueno, y ahora esto lo tengo, estaba hablando en, en vasco y de repente dice, bueno, esto lo tengo que decir en español, porque sí. si no, con tantos detalles técnicos no sé ni decirlo en vasco. <risa> Dices tú, ah, vale. O sea, para entendernos, hablamos todos en español, ¿no? Porque es que si no te pierdes hasta claro, tú.
2: Claro, Eso eh, yo detecto cuando alguien no maneja el idioma, es cuando da, dice tacos en otro.
0: Bueno, eso es graciosísimo, efectivamente. <risa> Joder. Eso vas por Bilbao, eso vas por Bilbao, están hablando en básquet, de repente dicen, coño. Dices tú, oye, lo de coño lo he entendido. O sea, ¿qué será? Porque la palabra coño... Y... Es que es, es pan... lo
2: hablamos desde el punto de vista lingüístico. ¿no? Es panrománica. Es panrománica. románica. Como comas.
0: Es panrománica. Ah,
2: ¿sí? no
3: sabía. Sí, o sea, de la... viene
0: del latín y de la ha pasado punta. ha pasado a todas las lenguas romances. ¿De acuerdo? En latín era cunnus ¿Sí? y pasa a todas las lenguas romani... romances. Por eso digo todas las lenguas románicas hoy en día. Entonces, por eso digo que es panrománica. Entonces, debe ser eso, que entre ellos pues pues pasó al vasco también. Aunque no sea romance la lengua, pero también por esa... Pan romanís, y si no, ¿no? concha. ¿no? <ríe> sí, esa ya no, pero pero lo de coño, sí, y sí que es verdad que, que lo de coño que lo utilizamos nosotros como esa, como esa interjección, ¿no? Mm. Que la, la desemantizamos totalmente. O sea, todo el mundo decimos coño sin que signifique absolutamente nada, ¿no? Como decimos, ahí va, pues igual.
2: Sí, pero queda mucho mejor, ¿no?
4: Que,
3: claro, que no Carmen, eh, danos eh, esperanzas. Eh, ¿Lo conseguirán o no lo conseguirán? No. no lo van a
0: conseguir. No lo van a
2: conseguir somos inasequibles al desaliento, incluso los que no somos navarros.
0: No lo vamos, no lo van a conseguir. No lo van a conseguir ni ellos,
2: ni lo van a conseguir los catalanes, ni lo
0: van a conseguir nadie. Mira, eh, has hablado tú antes de cómo esa política que nos la quieren imponer, que nos la quieren meter por la fuerza. Voy a utilizar las palabras de este que estábamos hablando antes del Premio Escadí de literatura, que dice literalmente: Matías Mujica. Matías Mujica. Ahora el objeto de la política no es respetar la realidad, sino crear a martillazos una realidad nueva. Esto está ocurriendo en Navarra, en Cataluña, en toda España. La ley de la memoria histórica, toda esa realidad nueva Entonces, que La biología quieren de
3: género constantemente.
0: Efectivamente, es... efectivamente. Pero yo creo que al final el sentido común acabará imponiéndose.
3: Bueno. Y, de, y la mayoría, aplastante. Pues
0: la mayoría son
2: aplastante. muy pocos. Lo que sí. pasa que, bueno. Hacen más ruido, ¿no? Eh, hacen más ruido, están bien
3: organizados y, por supuesto, eh, controlan los medios de comunicación. Que
0: es algo... Y luego gastan mucho dinero. Bueno, hay un, o sea, hay es un, que gastan,
4: un
2: que gastan un mucho dinero. ¿no? Como, como Panoramics, <risa> hay un núcleo irreductible se llama cadena ibérica. Academia ibérica <risa> sí. ay, ay. Que, que esto no, esto no.
3: Bueno, pues eh, ha sido un placer, eh, Carmen, te nosotros y te vamos, a, te vamos a fichar ya para... Sí.
2: Para lo que
0: queráis, podéis contar conmigo.
2: Sí. Bueno, sí. que no soy amigo de, de tatuajes, verás si no, no tengo ninguno, y me ha gustado uno que lleva Carmen y me voy a hacer Bueno, bueno.
3: estás contando...
2: Intimidad. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Tengo un
0: montón de tatuajes.
2: <risa> bueno, yo te llamo de un sitio que se ve visible. Sí. Todos muy patrios.
0: Sí, sí, eso sí, eso sí que es verdad. Ninguno sospechoso de
2: de nada extraño bueno, a la patria. Pues eh, damos por concluido el programa de hoy, Fran Sí, ¿no?
3: Sí, para mí ha, ha estado todo muy clarito y muy
2: valiente además. Pues amigos, eh, Carmen Nimaz ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Espero que no sea la última. Agur. 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 Hasta la semana que viene, amigos. Por cierto, agur
0: viene del latín augurium.
2: Augurium. Pues sí, tan y, vasco y
0: que les parece la palabra tan vasca tan vasca tan vasca viene del latín Augurium bueno, no, ya hubo no claro. Como buenas suerte, decían agur, pues de ahí viene agur.
6: Adiós, Adiós.
5: ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada, independiente y libre de connotaciones ideológicas que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos, y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo, con valores, que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España. Ahora puedes formar parte de ese proyecto. Únete a nosotros, entra en 1785.es y descubre cómo. I
4: saw a
6: si te gusta el boxeo y los deportes de contacto En a Asaltos tienes una cita todos los viernes A partir de las 6 de la tarde Con el mayor elenco de profesionales de las 16 cuerdas Oscar Sánchez Sandoval, Rayito Director de la escuela de boxeo Ray Events Gonzalo Rodríguez, periodista y editor de prensa Boxeo España Bajo la moderación y dirección de Javier Marcos Nos acercan toda la actualidad del ring Hablamos de boxeo Pero también de judo, karate, jiu-jitsu, kendo, muatai, sanda, MMA De todo lo que suponga la lucha de igual a igual de dos deportistas 15 asaltos El programa de los maestros del boxeo Cadena Ibérica la vida es
4: pelea.
1: San Camilo ayuda a domicilio llame y déjenos
6: echar una mano si no pudiste escuchar en directo cualquiera de nuestros programas siempre y en cualquier momento podrás hacerlo a través de nuestra web entra en cadenaiberica.es elige tu programa y descárgatelo Durante su convalecencia en 1937 en un hospital, tras sufrir una grave lesión en un bombardeo durante la guerra civil, al gallego Alejandro Campos se le ocurrió la idea del futbolín. Los primeros modelos de este exitoso juego tenían la pelota de corcho y los jugadores eran de madera de boj.